0: Los relatos de los evangelios nos presentan varios desafíos de vida que debemos seguir e imitar. ¿Será posible que la misma ley escrita de Dios sea superada por el amor escandaloso que Dios nos pide expresar? Este es el capítulo número 9 de Sobrevivir con Fe, el podcast. días o buenas tardes yo o buenas noches no sé a qué horas están también están escuchando ustedes se dieron cuenta de lo que dije están viendo quién sabe a lo mejor más adelante <ríe> hacemos un un vlog sí con v de video blog quién sabe Una de esa me animo y lo lo hacemos por ahora es este podcast bueno la cosa es que los quiero saludar gracias por los comentarios que han estado dejando en redes sociales, por lo que han podido compartir. Quiero decirles de que eh, la próxima semana voy a anunciar algunas sorpresas eh, que tienen que ver con cuestiones navideñas. La verdad que quiero poder hacerles llegar algún tipo de presente a todos los que consumen este podcast. Así que eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a hacer. Voy a poder eh, compartirles algo, espero que les guste, espero que les Agrade. Okay. Eh, por lo pronto hoy comenzamos eh, una serie de cuatro capítulos eh, que van a preceder a la celebración navideña del próximo 25 de diciembre la temporada de adviento que es el tiempo de acuerdo al calendario litúrgico que precede a navidad comienza el 2 de diciembre pero <clears throat> vamos a comenzar un poquito antes en este podcast y espero que sea muy interesante lo que vamos a compartir en, en estas semanas. Van a haber capítulos un poquito más pesados, a lo mejor en contenido, en algunos detalles eh, no, no, muy, no muy conocidos por, por la mayoría o por mucha gente. No, 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 no quiero dármelas de novedoso. ¿eh? Yo no, no, no soy el tipo más novedoso e innovador del mundo. Solamente trato de comunicar algunas Cosas. Pero el capítulo de hoy es interesante, vamos a hacer una introducción y nos vamos a meter a, a una reflexión eh, que he titulado, y así se va a llamar el podcast, seguramente se llama Más Allá de la Ley. <risa> vamos a ver qué resulta, porque eh, a, a veces uno pone títulos a los podcasts y no sabe exactamente si, si va muy de acuerdo al contenido, pero bueno. Hablemos de Navidad, ¿les parece? Ah, hay eventos hay eventos que determinan o enmarcan la existencia humana. Y uno de esos es el nacimiento. Otro de ellos, evidentemente, es la muerte. Esos son los eventos que enmarcan la existencia de todos los seres humanos que hemos tenido una vida consciente eh, en este planeta Tierra. En el caso de Jesús... Es evidente que en el calendario litúrgico estos dos eventos son de gran importancia. Eh, la muerte de Jesús es de una, es una importancia suprema de acuerdo a cómo las distintas denominaciones cristianas han decidido tratar el tema, y es por eso que hablamos de Semana Santa, y, y ponemos un gran énfasis en eso. Eh, la segunda fiesta del año que, en la que la comunidad cristiana pone mucho énfasis es precisamente en el nacimiento de Jesús Y entonces estos cuatro capítulos van a discurrir en torno a, a esto último, el nacimiento de Jesús. Y quiero que lo hagamos eh, eh, de la mano de dos elementos. Un elemento que va a tratar de escarbar la profundidad histórica de, de los eventos, la lectura contextual, algo que ya hemos hecho un poco y que yo he desarrollado más en los cursos que hago online pero también la dimensión hermenéutica de los relatos. Es decir, eh, bueno, ¿cómo, esto, ¿cómo es que estos relatos eh, nos hablan a nosotros hoy? Las dos, eh, las dos dimensiones eh, tienen, tienen intenciones teológicas. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de ir viendo estas cosas. Espero no hacer algo demasiado complejo, la verdad que no es la idea, simplemente despertar un poquito la curiosidad y a ver cómo impulsamos estas reflexiones eh, de la fiesta decembrina eh, hacia un punto un tanto diferente, un tanto más interesante de lo que a lo mejor lo hemos hecho en el pasado. Yo sé que la pretensión es mucha, pero vamos a ver si resulta, una de esas no resulta. El evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas son los evangelios que nos van a estar dando luces respecto de este evento del, del nacimiento. Ahora, en estos relatos de los evangelios de Mateo y Lucas, no vamos a conocer todos los detalles de los relatos. Y tenemos que ser conscientes también de que en la cultura popular, el conocimiento de estos eventos es fragmentario, es parcial la gente no suele, no suele ver en los relatos como un todo armonizado, sino que pedacitos. Sobre todo porque mucho de lo que el común, el popular de la, de la, de la población conoce, tiene que ver con lo que ha recibido de eh, eh, películas, internet, eh, ese tipo de conocimientos. Que, que son los que están al alcance de la mano, no siempre la gente se sienta a leer el texto. Y, y, y lo otro interesante de estos dos relatos es que los dos relatos son tremendamente distintos, son súper diferentes y a veces, como nosotros leemos la Biblia, eh, entre comillas, la fe nos hace ver cosas en la Biblia que si no tuviéramos fe no las veríamos y eso es algo maravilloso. Pero también esta fe puede hacer que no veamos cuestiones que son muy evidentes y mucha gente aún sigue teniendo tremendos problemas de conciencia cuando observa que en el relato bíblico hay contradicciones y llega a tener temor de esas contradicciones, temor. De, de tomarlas en serio. Bueno, aquí en el podcast las vamos a tomar muy, pero muy en serio. Así que si alguien tenía temor en esa área, bueno, o le cambia al capítulo o se expone a lo que vamos a decir. Eh, pero, pero quiero que entiendan una cosa. Dentro de todo, yo soy pastor. Entonces, los enfoques que puedo dar son eminentemente Pastorales así que no me interesa destruirle la fe a nadie sino al contrario a través de los elementos que vamos descubriendo nuestra fe tiene que ir alcanzando una madurez diferente esa es por lo menos la invitación que hacemos acá en sobrevivir con fe veamos un poquito hoy vamos a ver quiero, quiero hacer un, un, una pasada súper rápida entre los relatos de mateo y los relatos de lucas apuntando a ciertos, a ciertos elementos. Eh, a ciertos elementos que creo que son importantes para luego centrarnos un poquito más en el Evangelio de Mateo y en el relato que le va a dar el título al, al podcast de hoy, que es Más Allá de la Ley. Veamos eh, lo que ocurre en Mateo. Pudiéramos, por, por una cuestión pedagógica, pudiéramos a lo mejor verlo ver el relato de Mateo por escenas. Okay. Hay una primera escena eh, en donde el, el personaje principal es es José. Es curioso, ¿eh? porque en Mateo en realidad no, no le brinda una atención dedicada a María. Es más, eh, María no habla en ningún momento, no aparecen la, las implicaciones que hay con María, son siempre en relación a José. Una cuestión interesante y que va a ser distinta a la que vamos a ver en Lucas. Okay. Y, y en el relato de Mateo, en esta tradición mateana, no aparece nunca un, un relato eh, escenificando el nacimiento, a diferencia de Lucas, que es de donde tenemos y extraemos más detalles. Hay una segunda escena que comienza, bueno, la escena anterior está hacia el final del capítulo 1, porque el capítulo 1 tiene un, un, un pedazo bastante grande dedicado a la genealogía de, de Jesús. Eh, una genealogía interesante. Vamos a ver algo al respecto. No mucho, pero alguito. ¿eh? Pero en el capítulo 2 comienza una segunda, una segunda escena, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta escena. Y las escenas ahora están dominadas por otro personaje. La escena anterior está dominada por José. La, las siguientes escenas están dominadas por Herodes, otro hombre, y, y curioso, ¿cómo es que domina la escena? Porque la segunda escena va a tener que ver con la estrella, con los sabios, y con ellos, los sabios, concurriendo donde está Herodes. Entonces, eh, la acción se lleva al lugar donde Herodes tiene su dominio. Y si ustedes revisan el relato, van a encontrar varios detalles. Eh, la segunda escena está eh, la adoración de los magos que van donde está, donde está Jesús. Y también va a estar condicionada por la figura de Herodes, porque ellos deciden no regresar a Herodes, sino volverse a su tierra por otro camino, lo cual desata la ira de Herodes. La, la tercera... perdón, la cuarta escena es la escena de la huida, en donde José, María y el niño Jesús tienen que huir a Egipto para que la ira de Herodes, una vez más Herodes en el centro de la acción, no los alcance a ellos. La quinta escena tiene que ver con la matanza de los niños, eh, también es una matanza que tiene el, el brazo ejecutor, eh, es precisamente Herodes. Y luego, la escena número 6 es el regreso de José, María y Jesús a, ¿cierto? a Palestina, una vez de que ha muerto ¿quién? Herodes. Es decir, nuevamente Herodes en el centro de la acción. Ahora, vayamos al relato de Lucas. En el relato de Lucas... Es, es bastante más detallado, y, y yo me voy, a, me voy a permitir hacer un repaso así muy rápido, porque ya va a haber tiempo para hablar de, de Lucas, esto va a ser más rápido. Nuevamente, si escuchan niños y gritos, es por la misma razón que siempre les digo, siempre grabo estos podcasts al lado de una escuela, y aquí ocurre todo en, en las actividades. Pero bueno, avancemos. En el relato de Lucas vamos a ver de que se le van a prestar detalle y atención a otras cosas, por ejemplo, la concepción de Juan el Bautista, en la anunciación del nacimiento de Jesús. Luego vamos a encontrar aquí un, algo que va a terminar siendo una característica de estos primeros relatos de Lucas. Eh, hay una canción que entona María, el himno de María, lo que en la tradición de la iglesia se le ha llamado el magnificat de María. Luego viene el nacimiento de Juan. En donde Zacarías ahora es el que canta una, una canción que en la tradición de la iglesia se llama el Benedictus. Luego viene el viaje de, de, esta, de María y José a Belén, luego los ángeles que van a presentarse ante los pastores nuevamente cantando una canción. Esta canción no tiene nombre en, el, en, el, en la tradición eh, cristiana de la iglesia, pero hay ángeles cantando. Luego viene la circuncisión de Jesús, la presentación de Jesús cierto, en el, en, el, en el templo y aquí es un anciano llamado Simeón el que va a cantar una otra canción que en la tradición de la iglesia se le llama el Nunc dimitis. Luego se va a presentar a Jesús a los 12 años en el templo. Interesante cómo es que Lucas Va haciendo una organización del material de una forma distinta y apuntando a ciertos elementos que, eh, derechamente, Mateo decide ignorar. Aquí vemos en el relato de Lucas que las mujeres, como Elizabeth, como María, tienen un protagonismo muchísimo mayor. Aquí hay interacción, hay diálogos, hay revelación. Es más, hay otra mujer en el templo, una mujer anciana, como de 85 años, llamada Ana, que también tiene una participación interesante en este acto de circuncisión y presentación de Jesús en el templo. Eh, interesante también de que en este relato nos vamos a encontrar con estos tres himnos y una canción de los ángeles. Es interesante cómo es que Lucas está utilizando la música como... Como, como parte de la comunicación de todo esto que está ocurriendo. Es, es muy bonito. Tal vez en otra ocasión hablemos acerca de, de las canciones del Nuevo Testamento. No sé cómo le llamaría eso, pero hay un montón de canciones en el Nuevo Testamento que cuando no nos damos cuenta que están ahí presentes, eh, entonces eh, las pasamos de largo y simplemente las interpretamos como si fuesen como si fuesen parte de la historia. Y, y entonces terminamos leyendo un, voy a poner ejemplos concretos, terminamos leyendo un poema de Pablo Neruda, como si estuviéramos leyendo en realidad el periódico que salió esta mañana. Cuestión que no tiene ningún sentido, pero lo hacemos cuando vamos a la Biblia y e ignoramos de que ahí hay canciones y hay poemas y terminamos leyéndolos como si fuera una prosa narrativa eh, eh, que nos está transmitiendo un conocimiento eh, que es duro y que es más tosco, ¿ok? Eh, esas son cuestiones muy interesantes. Ahora, hay, hay tres tendencias frente a estos dos relatos que son tan distintos. Una de ellas es elegir un relato e ignorar al otro, ¿ok? Esa tendencia está muy vinculada con la segunda, que es intentar armonizar estos dos relatos. Estas armonizaciones no es que estén mal hacerlas, el problema es que muchas veces forzamos un poco la, el significado de los textos y tratamos de, de ajustarlos de tal forma que puedan presentarse como una sola narración muy concreta, pero que en realidad tiene muchos problemas. Eh, armonizarlos, intentar armonizarlos. Y la otra forma es leer estos textos de acuerdo a la tradición eh, cristiana que hemos recibido, la que hemos heredado. Por ejemplo, eh, vamos, hablemos, por ejemplo, acerca de la, las primeras tendencias de elegir uno u otro relato. Por ejemplo, en el tema de la residencia, en Lucas se nos presenta el modelo Nazaret, Belén, Nazaret, Es decir, eh, José y María están en Nazaret, viajan a Belén, luego regresan a Nazaret. Pero en el caso de Mateo, el, 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 la residencia es distinta. La residencia es Belén, Egipto, Nazaret. Dense cuenta que es muy distinto. Sin embargo, el segundo modelo de residencia usualmente elegimos omitirlo y preferimos el modelo Nazaret, Belén, Nazaret, que el modelo Belén, Egipto, Nazaret. Ahora, ¿esto es una contradicción? Aparentemente es una contradicción, pero no tenemos que ol olvidar, no tenemos que olvidar de que cada evangelista va a presentar el relato de acuerdo a un plan que tiene en su cabeza. A esto le llamamos intención teológica. Eh, entonces, ¿por qué uno prefiere una forma y el otro prefiere la otra? Es una buena pregunta, no sé si la vamos a alcanzar a contestar en esta serie de cuatro podcasts, pero, pero es una pregunta interesante que se las dejo ahí planteada para que cualquiera que quiera eh, pegarse ese clavado sobre ese tema lo haga. Hay material al respecto, si alguien quiere saber más, me escribe y yo le puedo proveer material con, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Otro ejemplo de leer estos relatos de acuerdo a la tradición es este. Es uno muy sencillo. Por ejemplo, ¿cuántos reyes magos son los que llegan a adorar a Jesús? Piénsenlo. Tal vez los, los de escucha más crítica van a llegar y van a decir, no, 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 es que la Biblia nunca habla de reyes magos. Y tienen razón, la Biblia nunca habla de reyes magos. La Biblia habla acerca de magos que que no son los magos que sacan conejos de, un, de una chistera, de una gorra. No, eso es otro tipo de magos. Es, eh, está hablando acerca de una tribu, probablemente de ascendencia persa, que, que se dedica a la astrología. Ahora, hablar de astrología hoy en la iglesia resulta casi casi un insulto, porque la astrología estaba diseñada y pensada para para... para tratar de vaticinar eventos futuros y va muy en contra con la tradición cristiana. Sin embargo, aquí eso es lo que vemos, son, son astrólogos estos que son magos, no son tres. Simplemente el relato menciona que hay tres regalos y por consecuencia entonces dentro de la tradición le podemos inventar eh, hasta, hasta las razas de los, de los magos y hasta los nombres de los magos. Eso es todo parte de leer el texto de acuerdo a la tradición ...que hemos recibido, ¿ok? Pero estoy dando ejemplos de cómo la lectura de los relatos bíblicos... ...queda moldeada a los prejuicios que hemos ido acumulando con el tiempo. Ok, en este podcast quiero hacerme cargo de la lectura teológica... ...de los relatos que están en las narraciones de los evangelios. No de la afirmación histórica... Algunos van a entender a lo, que, a lo que me estoy refiriendo, pero básicamente quiero, quiero explicarles de que hay divergencia dentro del de mundo académico eh, respecto de qué tan históricos son algunos elementos de estos relatos que están acá. Pero para mí lo importante en este caso del podcast no es sumergirme en, en, en esa crítica y en ese problemática que hay, sino en el sentido teológico de los relatos, que considero que es mucho más importante. ¿OK? Hay que entender alguna cosa, algunas cosas. Por ejemplo, cada evangelista acomoda, y lo acabo de decir, los eventos. No con una rigurosidad cronológica, ni tampoco con una rigurosidad histórica. Cualquiera que haya leído los, los cuatro evangelios se va a dar cuenta de que los Cuatro evangelistas tienen rutas de reflexión muy distintas, el uno del otro. Un ejemplo muy sencillo. En el Evangelio de Juan, en la primera semana del ministerio de Jesús, aparece Jesús volteando las mesas las mesas de los comerciantes, de los cambistas en el templo. Primera semana del ministerio. Cuando en consecuencia en los otros evangelios vemos de que ese relato está situado en la última semana del ministerio de Jesús. Entonces, si no nos damos cuenta de que aquí hay una intención teológica, bueno, démonos cuenta ahora, cada evangelista tiene una intención muy marcada para, para relatar los eventos. No es con rigurosidad cronológica, no es con rigurosidad histórica, sino con intención teológica. Si descubrimos eso, no solamente en estos evangelios, sino en... Todos los textos de la Biblia, porque todos tienen intención teológica, nos vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza. ¿okay? Personalmente, a mí me han ahorrado un montón de dolores de cabeza. ¿okay? Entonces, eso demanda que vayamos al texto y no solamente leamos las oraciones, los párrafos, respetemos la puntuación, la coma, el punto, el, el punto aparte. No, va más allá. Tenemos que ser capaces de interpretar no solo la gramática, sino también saber leer el subtexto o el metarrelato. Ok, aquí a lo mejor me voy a complicar un poquitito, por favor, no, 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 lo, no lo voy a hacer complejo, pero les voy a explicar, acabo de hablar, usar una palabra que es metarrelato, y uno dice, ¿qué es el metarrelato? Ok. Déjenme explicar un poquito. La palabra metarrelato se ha usado mucho en la, en la teoría crítica y el posmodernismo para explicar eh, las grandes narrativas bajo las cuales el hombre moderno, contemporáneo, eh, interpreta el mundo. Las narrativas que son los filtros para interpretar la realidad e interpretarse a sí mismo. ¿Ok? Los metarrelatos, los grandes metarrelatos. Pero yo no estoy usando la palabra metarrelato en ese sentido. Hago la aclaración por si alguien dice, Ay, ¿por qué está usando la palabra metarrelato? Ok, no. Lo que estoy haciendo es que para este podcast estoy usando la palabra metarrelato en, el, en la acepción etimológica, más etimológica. Es decir, meta, que significa más allá. Y relato que básicamente es la historia. Un metarrelato es algo que va más allá de la historia. Es algo que está entre medio. Es algo que está más allá y que puede ser mucho más profundo que el texto. ¿Se entiende? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. En las metáforas, cuando hablamos metafóricamente, eh, no, hablamos una no hablamos una realidad material que sea cierta, Dentro del punto de vista empírico. Por ejemplo, si, si yo hablo con mi esposa y le digo, mi vida, tú me robaste el corazón. Yo creo que nadie se imagina a mi esposa con un cuchillo en la mano, a, a, apuñalándome el tórax, extrayendo mi corazón para robárselo, y yo más, más encima siguiendo con vida, diciendo, me robaste el corazón. Eso, empíricamente, materialmente es es incierto, es mentira, eh, si uso solamente lo, el, el, el criterio de, de la verdad constatable, es mentira. Pero el, lo que yo acabo de decir, ¿es mentira? ¿Me robaste el corazón? No, no es mentira, es cierto, pero en un sentido más profundo que el literal. ¿Me estoy explicando? Muchas cosas que nosotros leemos en el texto bíblico son ciertas. Muchas son ciertas en lo literal y en lo que va más allá de lo literal. Y en otros casos, ese simbolismo, eso parabólico, eso metafórico, eh, nos está tratando de comunicar una verdad que va más allá de la simple interpretación de las palabras que ocupé para hacer una oración, un párrafo. ¿Okay? Espero no haberme enredado demasiado. ¿Okay? Espero no haberme enredado demasiado. Pero si alguien tiene dudas, deje sus comentarios y yo explico hasta donde puedo explicar porque tampoco es que tenga yo todas las respuestas. Ok, para Mateo, y aquí entramos a tierra derecha, para Mateo, Jesús está siendo presentado como el nuevo Moisés. Y en esto me voy a detener un poquito para, enten para poder entenderlo. Es presentado como el nuevo Moisés. El capítulo 1 y 2 de Mateo tiene como espejo el capítulo 1 y 2 del libro de los del libro de Éxodo. <coughs> del libro de los Éxodos, iba a decir yo. <risas> ok, del libro de Éxodo. Eh, ahora, a nuestro ojo occidental, esto parece invisible. Totalmente invisible. ¿Cómo, cómo es que juntamos estas tradiciones y las hacemos calzar? Eh, okay. El asunto es que para cualquier persona del siglo I que esté interiorizada en la tradición bíblica, eh, habría visto de forma muy evidente este, este paralelo. Y quiero, y quiero presentar algunos elementos para fundar este caso. Hay textos que lo hacen de una manera maravillosa. Simplemente yo rescaté un par de eventos para que más o menos se entienda por qué estamos afirmando que Jesús, en el Evangelio de Mateo, es el Nuevo Moisés. Por ejemplo, en ambos casos un gobernante malvado intenta exterminar a bebés varones y el protagonista de la historia es librado milagrosamente. En el Éxodo este personaje es Moisés y en el, en el Evangelio de Mateo este personaje es Jesús. ¿Se entiende? Ahora, en el relato del nacimiento de Jesús de Mateo, se introducen cinco sueños y cinco cumplimientos. Aquí voy a usar mi Biblia que tengo aquí a la mano, porque yo sí uso Biblia de papel, porque soy cristiano, no como otros que usan Biblias electrónicas y cosas. <risa> que en realidad es lo que más uso. Ok, hay cinco sueños y cinco cumplimientos. Por ejemplo, en el capítulo 1.20 está un sueño que tiene José. Okay, voy, a, voy a ir rapidito aquí, porque si no este podcast se va a ser eterno. Ustedes revisen las citas. En el capítulo 2, verso 12, o segundo sueño, lo tienen los magos. O uno de los magos, o los tres magos, no sé cómo será esa cosa. En el capítulo 2, el verso 13, José tiene un nuevo sueño. ¿Se da cuenta? José está como en el centro de la escena en todo esto. El cuarto sueño está en capítulo 2, verso 19 y 20, que nuevamente es un sueño que tiene José. Y... y y reglón seguido, en el capítulo 2, verso 22, hay un nuevo sueño que lo tiene José. Nuevamente José. Cinco sueños, ¿ok? Y cada uno de estos sueños está puesto ahí para dirigir la toma de decisiones. De alguna manera, el texto nos está mostrando que esta trama está bajo el control divino. Porque son sueños dados por Dios. Pero vimos también de que hay cinco cumplimientos y también les voy a pedir que con tiempo ustedes vayan al texto bíblico y los revisen. Por ejemplo, el de la concepción virginal, capítulo 1, verso 22 al 23. Eh, el cumplimiento del lugar de nacimiento, capítulo 2, versos del 5 al 6. El cumplimiento de que tenían que salir de Egipto, capítulo 2, verso 15. El cumplimiento... Que es posterior al infanticidio provocado por Herodes. Ese cumplimiento está en capítulo 2, versos 17 y 18. Y el quinto cumplimiento es en el lugar de residencia por el tema de que será conocido como Nazareo, capítulo 2, verso 23. En el relato del nacimiento tenemos cinco sueños y cinco cumplimientos. Ahora, ¿por qué cinco? ¿Por qué cinco? Porque si Mateo está tratando de mostrar de que Jesús es el nuevo Moisés, entonces el número cinco para la tradición mosaica es muy importante, porque cinco son los libros que escribe Moisés. El Pentateuco o la Torá para el mundo judío, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Autonomio. Cinco libros y aquí... Esta, el autor, Mateo, el evangelista, ha encontrado hacer calzar cinco sueños, cinco cumplimientos, porque está apuntando en Jesús al nuevo Moisés. Interesante, ¿cierto? Ah, tengo unas ganas de extenderme a hablar de cómo Mateo identifica a Jesús como Moisés en el resto del libro. Impresionantes. Pero... Nos vamos a apartar, nos vamos a apartar de, de, del plan de, de... Mi plan de vuelo para hoy. Okay, así que me, me aguanto las ganas y sigo adelante. El, oh, recuerden que hoy se llama Más allá de la ley. Entonces quiero rescatar algo que aparece aquí en el capítulo... O sea, en Mateo, ¿cierto? A ver. Capítulo 1, verso 18 al 20. Eh, hay un relato muy interesante, me, permi me permito leérselos directamente de la versión internacional, dice El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Eh, esto es imposible para mí no le leer y no hacer comentarios. Okay. Ah, ¿Hasta cuándo, cuándo voy a aprender? Eh, este, este periodo de compromiso se llamaba en la tradición desposorio. El desposorio era muy importante, el desposorio era tan importante de que si se rompía el desposorio, que usualmente duraba un año, eh, se tenía que recurrir, no simplemente a una ruptura de compromiso, sino la figura legal era el divorcio. Así de importante era el desposorio. Y se da cuenta de que en ese periodo, entonces, eh, antes de María unirse con José, eh, resulta que está... Embarazada, encinta, por obra del Espíritu Santo, dice el verso 18. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Acá me gustan mucho, oh, ando un poco resfriado, me gustan mucho las palabras que elige el evangelista porque dice, habla de José, y dice, como José, su esposo, se da cuenta, están en el periodo del desposorio, del compromiso, sin embargo ya se habla de José como el esposo de María. Es muy interesante. Eh, pero dice, como él era un hombre justo, y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Acá hay una cuestión muy interesante. Son varios elementos y voy a tratar de apuntar a algunos de ellos. Eh, ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser justo en el entendimiento judío del siglo I? ¿Qué es ser justo? Si tú le hicieras esa pregunta a un judío en el siglo I, eh, tal vez una de las, de las respuestas más comunes que obtendríamos es que ser justo es cumplir con las ordenanzas de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra eso para un judío del siglo primero es ser justo entonces vemos de que acá hay un caso que para la, el entendimiento de, de, de José y no tiene otra forma de entenderlo es que María le ha sido infiel ella está embarazada de otro hombre, es la forma en que José lo está entendiendo cómo se entera José el texto no dice si María le dice, el texto no nos dice si la comunidad entera se ha enterado del evento, que es muy probable que se haya enterado del evento, porque estas cuestiones de índole, que hoy día son de índole muy personal, en el tiempo antiguo, en el mundo antiguo, son de, son de le conciernen a la comunidad, lo que le pasa a un individuo afecta a la comunidad, por lo tanto es muy posible que la comunidad se haya enterado, de que María está embarazada, y está embarazada antes del tiempo que correspondería que estuviera. Eh, a lo mejor la gente piensa que José es el padre del bebé que viene en camino, pero José sabe que él no ha hecho nada y, y no quiere avergonzarla en pública, y quiere dejarla en secreto o divorciarse en secreto. Esto habría traído para, para el caso de María, tal vez, de que el resto de la comunidad se compadeciera de ella, porque al parecer José no, no está pensando en difamarla. Entonces, al dejar el tema en secreto, de alguna manera la gente termina llenando los espacios en blanco. José vino, la dejó embarazada y ahora se fue. ¡Qué mal José! ¡Pobrecita María! Tal vez por ahí va el asunto, pero me llama la atención de que a José... El evangelista le llama justo. Entonces, bien haríamos en ir al texto bíblico y preguntarnos, bueno, ¿cuál es la justicia que debiera ejercer entonces José si quiere ser justo de acuerdo al texto bíblico frente a una situación como esta? La pregunta es, ¿el texto bíblico contempla una situación como esta? Y la respuesta es sí, la contempla, Deuteronomio capítulo 22. Vamos a ir al verso 23, y lo leo nuevamente de la versión nueva versión internacional. Dice, si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una mujer, con una joven virgen, ya comprometida para casarse, ese es el caso de María, una joven virgen ya comprometida para casarse. Ok, y dice, y se acuesta con ella... Llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos a la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad. Ay, señor. Y son evidentes las trazas patriarcales que tienen estos, estos textos. Pero bueno, no, no, había, no vamos a hablar de eso. Llevarán a ambos a las puertas de la ciudad, y a la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar, pidiendo ayuda a los de la ciudad. Y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Entonces, si José quiere ser justo, de acuerdo al entendimiento de la ley, de la Torah. Lo que corresponde es que José vaya y la entregue para ser apedreada. Eso sería justo. Contrariamente a eso, José, José decide hacer un acto de misericordia y a ese acto de misericordia el evangelista lo considera como algo justo. Es interesante porque hoy en día mucha gente quiere interpretar correctamente el texto bíblico y usualmente ignora el espíritu que está detrás de del texto Y entonces cuando el texto se interpreta de forma dura, legalista, lo que ocurre es que cosecha muerte. Sin embargo, cuando el texto se interpreta con una lectura que va más allá del mismo texto y va al corazón que inspira el texto, entonces produce vida. Jesús en su ministerio se va a dar cuenta de esto y es por eso que van a haber seis ocasiones en las que va a decir oísteis que fue dicho va a citar el texto bíblico y luego va a decir pero yo os digo dando una nueva interpretación al texto una interpretación que honra el espíritu del texto y que va más allá de la letra escrita de la letra impresa ah... Uh... Hay una teoría muy bonita y, y que tiene que ver con que seguramente José ha sido inspirado por el relato de Isaías, capítulo 42, versos del 1 al 6, en donde nos habla acerca de la manifestación del Mesías. ¿Ok? Nos habla acerca de esa manifestación del Mesías. Y en el versículo 3 dice algo así como, no quebrará la caña cascada. Una caña cascada es una caña que ya está rota, que ya... Falta poco, falta hacer, hacerle un poquitito de fuerza para que se rompa del todo. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Es decir, el pábilo es, esa, es eh, la mecha que tiene la vela, en este caso sería a lo mejor la lámpara, y que está humeando porque falta, falta aceite. No apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Esta teología que es muy clara en la vida de Jesús, en donde Él ha cambiado eh, la observancia rígida de la ley por una manifestación escandalosa del amor y de la misericordia, al parecer, viene heredada del que en, 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 en su vida terrestre va a ser su padre, de José. Tal vez José ve en María un pábilo humeante, una caña cascada, y Él dice, no seré yo el que dé el golpe de gracia, ¿no? entendiendo que el golpe de gracia es el golpe que al que está sufriendo, extermina su sufrimiento matándolo del todo. Y José está pensando, no seré yo aquel que haga eso, vamos a hacer las cosas distinto. Tal vez en una sociedad en donde, y en esto estoy especulando, tal vez en una sociedad en la que el matrimonio es simplemente un intercambio comercial entre familias, Tal vez este José ha experimentado verdadero amor por esta joven María. Una joven que de acuerdo a la tradición de. No, no, de acuerdo a la tradición puede tener hasta 30 años. Porque es así como se nos muestra en, en las pinturas y en, en las películas. Pero de acuerdo a la cultura de la época, es una adolescente, probablemente no mayor de 15 años. Y este José está experimentando un sentimiento de compasión si bien seguramente la ira lo ha inundado ha decidido canalizar esa ira en misericordia en amor esto es un relato maravilloso que va más allá de la ley va más allá de la ley escrita y creo que a veces nosotros hemos visto que la misericordia de Dios está amarrada un, al texto bíblico y no es así cuando en el evangelio de Juan eh, encuentran y sorprenden a una mujer en el acto del adulterio y van y la llevan donde, donde Jesús, Jesús sabe exactamente lo que dice la ley y él debiera cumplirla, pero ¿qué hace Jesús? Jesús apela a la humanidad de aquellos que quieren ejecutar el castigo haciéndoles ver de que ellos son tan culpables como esa mujer porque cuando Jesús les pregunta el que esté libre, o, o les hace el desafío, les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, una exégesis rigurosa del texto ahí nos da a entender de que cuando Jesús dice el que esté libre de pecado, no está diciendo el que esté libre de, de todos los pecados, de mentir, de, de, de robar, de, de cualquier cosa, no. En el contexto, Jesús está diciendo el que esté libre de este mismo tipo de pecado sea el primero en ejecutar el castigo. Y Jesús... Entonces propone una salida distinta, la salida de la misericordia, la salida del perdón, la salida de las segundas oportunidades. Jesús va a nacer para mostrarnos ese camino, ese, ese camino distinto en el cual el Evangelio no termina siendo una carga pesada que llevar, sino que termina siendo la experiencia liberadora más maravillosa que pueda experimentar el ser humano. Una experiencia que nosotros debiéramos reproducir en la vida de otros, de otras que también necesitan de ese amor, de esa misericordia que viene de parte de Dios. Espero que tengan una excelente semana. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Nos vemos.